0: 一人社長のための経理のヒント皆さんこんにちはリ理財実践塾株式会社の池田孝之です
1: こんにちはインタビュアーの水野紅子です
0: 本日もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします8月ももうねあの残りわずかで、うん、学生さんたちはもうあとちょっとの夏休みって焦ってるんじゃないかと思うんですけども<笑>池田さんは宿題先にやる派でしたギリギリ派でしたか
0: 私はギリギリ派で
1: す同じですね<笑>分かってて読書感想文も
0: ,もうさい最後の方に残っちゃうっていうのがよくあったパターンですね
1: あ,あ、ものすごく親近感<笑>同じです<笑>
0: あんま好きじゃなかったなと思って、え
1: ーうん、そういうものって最後に残しがちですよね
0: 大体そうですね嫌なもの最後に残るみたいな、えー
1: うん、もう社会人になったらそういうわけにいかないこともいっぱい出てきますからね<笑>
0: はい頑張ります
1: <笑>頑張らなきゃ私もいけないなと思いますけれども、ね、今日もねいろんなお話を聞いてちょっとこう気合を入れていきたいと思いますが、はい、今日はどんなお話になりますかは
0: いえっ、ー、と、前回の引き続きで、じゃあ、個人で、まあ、やるって場合の話をちょっとしていこうかなと思ってます。はい。で、まあ、個人で引き続きやる場合っていうところと、あと、それから、まあ、創業セミナーとかで、まあ、創業する人にとって、じゃあ、まず何をどうやんないといけないのかみたいな話もよく質問いただくので、そういったところもちょっと想定しながら話をしていこうかなと思っております。はい。で、じゃあちょっとベニコさんに思い出してもらいたいんですけど、個人、はい、あの、まあ、前回も個人事業主ですって話をされたと思うんですけど、うんはい、始めた時って何かやりました手続
1: き。ええー、あんまり記憶がないんですが、そんな大変じゃなかった気がするんですけど。うんうん、そうで
0: すよね。あの、うん、全然大変じゃないので、えっと、もう始める場合には、個人事業主の場合、開、う、業、ん、届けでっていうのを税務署に出すんですね。開、う、業、ん、届けで、はいうん。僕はいつもキーワードで国税庁を開業、えー、届けってやるとトップにそれが出てくるので、うん、で PDF ファイルであの紙をダウンロードしてそれで書いていただいて、同じものを2部書いていただいて、税務署に出すと、まあ、一部が向こうの税務署に、まあ、保管されて、もう一部はえー、控えとしてこっちに戻ってくるみたいな感じなんですね。うんうん、で、同時進行でよくやってるのが青色申告っていう、うん、まあ、税金の計算がちょっとお得になりますよって制度の、はい、まあ、紙も一緒に、ま、出すっていうケースが多いと思いますので、うん、それを出しますよと。で、あと、それから個人事業主でも給料を払うっていう場合には、その給料を払いますっていう届けでも出すみたいな、そんな感じになっていると思います。
1: 私思い出しました。白色申告の確定申告をしたときに、その、あの、まあ、税務省に行ってやったら、うん、あなたは、えー、青色申告でこういうのをしてくださいって言って言われて、うん、あの、指示通りにいろいろ動いたっていう形でしたね。うん、そうだね。税務省
0: 行くとそういったところって丁寧に教えてくださいますので、わかんない方は税務省にも多分届けではあるはずですし、うん、最近だったら、あの、クラウド型の会計ソフトだったら多分会業パックみたいなのもあったりするので、うん、それでもうそこのオンライン上で、あの、書類を作って、それで、まあ、届けるのは確か郵送じゃないとダメかなと思うんですけど、まあ、あの、届け出を出すみたいな、まあ、Etax とか使えば、まあ、そういったところは、あの、郵送じゃなくてもいいかもしれないですけど、まあ、一応紙で印刷するって想定で話しますと、うん、印刷して2部だ、印刷して一部向こう出してこっちが一部保管するみたいなことを多分個人事業主の方はやった気がするなっていうのはあると
1: 思う。<笑>はい、
0: <笑>で、僕よく創業セミナーで話してるのは開業届でしょって控えが戻ってくるじゃないですか。で、開業していることの証明を出してくれっていうのが、例えば協力金、えっ、ー、と年前の協力金もらってた時とか、はい、そういったののがよく要請とし、まあ、書類そうすると、開業届ないみたいなことを言い出す人がいたりするので、開業届でのその控えは絶対にもう税務署の印鑑を押してあるわけなので、うん、必ずファイリングをして取っておくっていうことは、必ずやってください。いろんなシーンで開業、開業の証拠となる書類出して、開業届けでコピーってやれば、もうそれで、あの、届け出のコピー取れますので、それはまあ必ずやっといていただくんですけれども、まあ、次回以降に法人もし立てた場合って話はするんですが、はい、個人はもう今、ベニコさんもさっきおっしゃったように、届け出出せば終わりじゃないですか。はい。なので、個人事業の人は割と始めやすいみたいなイメージがあるんですよね。うん、で、そうしたら、じゃあ、始めたらそれで終わりかっていうと、そうじゃなくて、今度は銀行口座作らないといけないじゃないですか。で銀行口座はまあ個人名でもいいんですけれども、できればちゃんとその仕事とプライベートをきっちり分けるという意味で、私がよくお客さんに言ってるのは、その個人のそのプライベートで使ってる口座とは別で仕事用の口座で作ってほしいということをいつも言うんですね。それは例えば、えー、まあ、理財実践塾池田隆之みたいな感じで、ヤ後をつけて名前っていう感じの講座を作るっていうのはぜひお願いしたいです。なぜかというと仕事とプライベートのお金を明確に分けるためだよっていうことはいつも申し上げてます。それで、あの、ちゃんとまあ、分ければ、あ、じゃあこれでちゃんと使えるねってことになるので、それで、まあ、取引の開始っていう感じにはなってきますけれども、まあ、デメリットというか注意点というか、経理はまあ、個人だろうが法人だろうが、原則やることは変わらないんですけども、個人の方はまあ、ご存知のように12月末で締めになって3月15までに確定申告ってなるので、だいたいよくあるパターンが個人事業主の方だと、あの、入力の仕方、特に1年目の方だと入力の仕方が分かりませんって言って、それで、あの、2月過ぎに、例えば、税務署行ったりとか、あとは商工会議所のその基調相談とかに行ったりとかっていう感じですけど、大体もう基調相談とか予約入れないとダメとかっていう感じになるから、もし会議を今年やった方っていう想定でまあちょっと話しますと、もし今年事業始めましたよって方だったら、もう今からでもちょっと計算まとめといてほしいんですねあ。例えば事業開始してから入ってきたもの売り上げがいくらだよ。で、経費がいくらだよっていうので、まとめていただくだけでも、あだいたいこのくらいの利益になったっていうのが見えてくると思うので、溜め込んでいざやろうって言ったって多分、だいぶ前にも話しましたけれども、1日2日で終わる量じゃなくなる危険性もあるので、はいうん、あの、そこは必ず、あの、事前にも計算、定期的に計算をしておくっていうところは、個人の方は特にそれは想定しておいてほしいなと思ってます。はい。追い込まれてからでは遅いです。夏休みの宿題と同じです。<笑>そうです
1: ね。よくある
0: のが2月に入ってからとか3月入ってからいろいろ計算しようとするっていうパターンが非常に多いので、それだとやれることも限られてきますので、もう本当に1年間の計算をして利益を出して、それで確定申告を税務署に行くっていうパターンになっちゃいますから、それだとそれこそ1日がか,かりじゃなくて1週間以上かかっている仕事になっちゃうので、それにならないようにするために、まあ、手続き面のところはしっかり行っておく。で、銀行、銀行にはちゃんと仕事専用の口座を設けておくっていうところをやった上で、それでま、収入ですね。収入支出っていうのは常にその仕事用の口座で一括管理をしておくっていうところは徹底した方がいいかなと思います
1: 。そうですよね。私も、あの、こうやって教えていただきながら、あの、いつも<笑>この番組をやるたびに、あ、やらなきゃ、やらないかっていうところでやります。はい
0: 、<笑>はい。というところで、そうしておくと、まあお金が、お金の管理っていうふうに、まあずっと僕はその、あの、一面のところで話をしてってるわけなんですけれども、その、まあどのくらいお金が残っているのか事業をやってて、お金がどの,どのくらい残ってるかっていうざっくり計算でも通帳に、通帳のその残高の推移見てれば、あ、思ったより残ってないな、あ、思いの方が残ってるなとかっていうのが見えてくるし、で、まあ利益が出てくれば当然なんか税金は払わないといけないわけですから、あ、じゃあ税金このタイミングで払うんだなっていうこととかも見えてくるし、で、儲けが多い人だった場合によっては中間納税って言って、まあ税金を分割で納付してくださいねっていうのが7月と11月に来ますので、そういったところもあ、あ、事前にちょっと納税しなきゃいけないから普通預金貯めておこう。あ、このぐらい残高あるからいいねみたいな感じで、ざっくりでも資金繰りのコントロールができるので、必ずも仕事用の講座は仕事用の講座で、あの、儲けて、儲けておくようにしておくっていうことは強くお勧めします。これはもう個人だろうが法人だろうが関係ないですが、今、個人事業主の話をしているので、うん、そういったところが注意点としては必要になってくるのと、はい、まあ、これは、あの、前回も話しした将来的な話をどうするかっていうところにもなるんですけれども、うん、まあ、事業主さ事業主になると定年って自分で決められるじゃないですか
1: 。そうですね。
0: 極端な話。はい、なので、一生涯やることもできるんですけれども、ただやっぱり、うん、体力面が続かないってこともあるから、そうしたらいつで辞めるかっていうことも考えた上で、仕事辞めた後のその保障っていうことも考えなきゃいけないよねっていうところがもう一つ出てきます。で、それは、まあ、あの、原則国、個人事業主の場合は国民年金と国民健康保険になってくるので、はい、そういった国民年金のところもちゃんと収めておく。っていうところと、その納めた領収書はちゃんと、まあ、保管をしておいて、10月ぐらいにはがきが来るので、それはちゃんと忘れずに取っておくっていう、そういった手順はちゃんと踏んで、まあ、確定申告に備えておくっていうところは、ぜひ、あの、実践していただきたいな
1: っていうところになります。そうですね。うん。いろいろと、本当に、こう、きちんと切り替えて、整理してやらなきゃっていうのを改めて思いました<笑>そ、ね
0: 。そうですね。切り替えてっていうところが一番僕はキーワードだと思っていて、うん、その、はい、プライベートとその仕事っていうのを明確に分けてほしいんですね、うん。というのも、はい、ごちゃごちゃになってるとお金が果たしてそのプライベートでなんか入ってきたお金なのか、ちゃんと事業をやった結果として入ってきたお金なのかっていうところが明確でないので、そこは明確にする意味でちゃんと、あの、講座とかも分けておくっていうところは必ずやっていただきたいなというところになります。
1: ですよね。きちんとあのどのぐらい本当に自分がこうプラスになっているのかとかマイナスになっているかっていうのが次の仕事のモチベーションにもなってきますもんね。どう
0: ですね。おっしゃる
1: とこ、うん、
0: 残っていればあこれだけ頑張ったんだってやっぱりなりますので。そ
1: うですよね。うん。うん
0: 、そこはぜひお願いできないお願いしたいなっていうところですね
1: 、うん。はい。リスナーの方々も一緒に頑張りましょう。今日もありがとうございました。ありがとう
0: ございました。